0: Bienvenida, bienvenido, yo soy Virginia Marzo y estás escuchando Emprendarte, el podcast sobre emprender, arte, emprender en el mundo del arte y el arte de emprender. Episodio 2 Muy buenos días, empezamos un nuevo episodio de Emprendarte. Antes de nada, como cada semana, quiero dar la bienvenida a los nuevos oyentes y a todas las que formáis parte, daros las gracias por estar aquí una semana más. Dicho esto, manos al ovillo, el tema de hoy es... ¿Vender producto físico o digital? Hoy te voy a contar mi experiencia. Llevo meses reflexionando sobre este tema. Básicamente, desde que me planteé abrir una tienda de kits de ganchillo y seguí pensando en ello cuando la tienda no funcionaba y continúo pensando en ello ahora que he dejado de lado la venta de productos físicos y me he centrado en mis patrones y diseños. Vender un producto físico es divertidísimo, realmente, es algo muy satisfactorio vender un kit, un libro, un ganchillo. Para mí hacer paquetes es algo que me encanta, ¿vale? Si igual piensas que soy una friki, pero me encanta hacer paquetes. Esto de gestionar el stock, organizar estantes, verlo todo tan bien organizadito, recibir al mensajero, darle todos los envíos, ver el pedido a dónde va con tus productos. Para mí es realmente divertido. Pero también es verdad que todo esto también se puede convertir en algo frustrante y agobiante muy rápido. Acostumbrada a ver el stock fluctuar, agotarse los productos y reponerlos, cuando ves que algo se queda en la estantería indefinidamente, es frustrante y te susurra fracaso y rechazo cuando pasas al lado. La verdad es que puede machacarte. A mí al menos me machacaba. Se necesita ser de una pasta especial para aguantar un negocio basado en venta de productos físicos. Yo es que no sabéis lo que admiro a la gente que emprende y monta un negocio físico con su local y sus productos y todo eso. Yo hace muchos años, te cuento... No es una anécdota, esto es un sueño, sueñecdota. Yo tenía el sueño de abrir una librería-cafetería. Soñaba con un lugar donde ir a pasar la mañana o la tarde, que cerrase también tarde, un lugar donde buscar inspiración, como la típica biblioteca-librería de Harry Potter, no sé, yo me imaginaba... También a la gente joven de las películas que escribe libros y artículos con su Mac sentados en una cafetería o esas historias de amor entre dos personas cuyas manos se chocan al ir a coger el mismo libro o que digo, mejor aún, que levantan la vista del libro que están leyendo y al cruzar sus miradas se dan cuenta de que están leyendo el mismo libro. Era un sueño. Luego, no sé qué pasó, que me volví extremadamente práctica y pensé que mezclar papel y bebidas, quizás no era la mejor combinación, y que tal vez si cogías un libro y te lo leías mientras te tomabas el café, al terminar lo devolvías a la estantería y eso quizás no iba a ser muy buen negocio. Además estaba el tema del horario, que si tenía un local que abre todo el día no me iba a quedar a mí mucho tiempo ni mucha vida que hacer fuera del local. Al final descarté la idea por imposible y años después resulta que existe ese lugar, no es exactamente como era en mi cabeza porque la verdad es que ni yo misma habría sabido montarlo pero el concepto sí que es el mismo y la verdad es que parece que funciona lo cual yo me alegro muchísimo como te digo es que hay que estar echado una pasta especial para tener un negocio físico ya trabajes en negocio físico o desde casa, ¿vale? vender producto físico en cualquiera de las dos modalidades implica trabajar con unos parámetros que te van a atar Tienes que tener un espacio bastante grande, dedicado al material que vendes y tienes que ceñirte a unos tiempos concretos. Ya sean los que hayas establecido en tu negocio o los de los repartidores que van a repartir tus productos. En mi opinión, tener un negocio de este tipo es muy esclavo. A la vista está que no me convencía para nada y por eso ya no vendo más producto físico, ¿no? Pero, pero bueno, es por esto mismo que te estoy contando que a mí las personas que tienen una tienda de verdad que tienen toda toda mi admiración. Solo en el sector del tejido, ¿vale? Por enfocarnos a algo en concreto. En Zaragoza, más concretamente, yo admiro muchísimo a Adri, del rinconcito de Adri, y a Ana, de la tienda de Lanica. Son dos tiendas de lana súper chulas, con dueñas muy molonas que trabajan muy duro y se esfuerzan por tener lo mejorcito para sus clientas, Eso lo sé yo de primera mano, que voy pues, casi todas las semanas. Desde luego hay más tiendas, ¿vale? No son las únicas que hay, ni en Zaragoza seguramente, y bueno... Es una estupidez decir que no son las únicas de España, ¿no? Pero bueno, déjame en comentarios, estaría genial que me dejaras el nombre de las tiendas o de las dueñas y así podemos hacer a lo mejor un especial de tiendas de lanas o mejor un especial de las dueñas de las tiendas de las lanas porque se merecen un monumento, como todos los, por todos estos momentos de alegría tejeril que nos están proporcionando y más en estas épocas que están siendo tan, tan raras. ¿Qué te parece la idea? Bueno, en fin, que tampoco todo va a ser malo, ¿vale? Quien abre una tienda no es un ángel enviado de los cielos para sufrir en la Tierra. También tendrá sus recompensas, ¿no? Como ya hablamos en el episodio 6 de la primera temporada, comprar en un pequeño comercio ofrece una experiencia especial para el cliente y yo creo que esta especialidad, <ríe> no sé cómo decirlo, también ocurre en el caso del propietario, porque al final cuando tienes una tienda puedes apostar por los productos exactos que a ti te gustan yo cuando tenía abierta la tienda nunca vendí algo que pensase que no era bueno pues vale que puedes tener productos de una gama más alta o menos alta de, de en cuanto a una calidad más premium o más normal pero al final eres tú el que lo está eligiendo y estás rodeada de cosas que te gustan al final es un subidón ¿Lo habías pensado? Y yo, es que ahora que lo estoy diciendo, creo que podría estar muy bien un episodio sobre minimalismo y lo bien y la felicidad que se siente al estar rodeado de lo que te gusta. ¿Te interesaría? Bueno... Vender un producto físico al final es toda una experiencia, de eso no me cabe la menor duda, pero es una experiencia que va más allá del producto que vendes. Es algo que te va a cambiar la vida. Tu forma de ver el consumo y la producción va a condicionar tus horarios, tu movilidad, tu economía, todo. Pero si tienes un sueño, no puedes, no te puedes quedar con esto último que te estoy diciendo, ¿vale? Esto es lo mismo que podrías pensar si apuntas los pros y los contras de tener un hijo. ¿No? Va a condicionar tus horarios a saco, tu movilidad y desde luego tu economía, además de tu cuerpo, si eres mujer. Pero cuando si quieres realmente algo, todo eso al final no importa, porque tú tienes un sueño y harás que funcione con esfuerzo y sacrificio. Pero es que el esfuerzo y el sacrificio es la única forma que yo concibo de disfrutar de las recompensas, ¿no creas? Con esta última reflexión te dejo por esta semana y hasta el siguiente podcast nos vemos por redes sociales. No olvides seguirme y contarme si tú también tienes algún sueño que creías imposible, si has vendido alguna vez productos físicos y cómo fue o cómo está siendo la experiencia. Recuerda que si te están gustando estos podcasts me ayudarías muchísimo si los compartieras en tus redes sociales para que así cada vez llegue a más y más gente. ¡Hasta la próxima!